Dios te bendiga iglesia ya cuando pasás que sin que se te presente es porque ya sos parte de la casa ¿no? entonces es, muy, es un honor poder estar en este lugar y, y le quiero hacer eh, no sé si está bien la expresión ¿no? pero le quiero ser honesto la verdad que venía pensando lo que decía la pastora Estela acerca de de cómo el cuerpo se duele cuando cosas así ocurren como la pérdida de hermanos de, de, de la congregación y cuán, cuán lindo es ver esto ¿no? cuán más allá de que no es lindo atravesarlo, pero cuán lindo es ver cuando la iglesia se duele porque una, una parte del cuerpo está dolida. Es, lo vemos en la Biblia, ¿no? Y la Biblia lo dice de esa manera. Si una parte del cuerpo se duele, todo el cuerpo se duele. Y me encanta que podamos tener ese momento en este lugar para, para poder orar y llorar con los que lloran y también saber que son bienaventurados aquellos que lloran, que lloran porque van a ser consolados, como dice la palabra del Señor. Y quiero, y quiero empujar esto... Uh, un poquito más adelante como algo más porque para mí el amor siempre se demuestra con acción y ayer eh, estuve en uno de los de los servicios eh, y, y, y pude acompañarlos en un tiempo así traer algunas palabras también y, y cuando digo que el amor se demuestra en acción muchas veces digo que siento a Belmont como parte de, de, de nuestra familia también lo, lo siento muy familiar para nosotros ya ha sido un tiempo que hemos venido y, y estado ayudando a la iglesia a este proceso también que los pastores están eh, transitando. Pero quiero empujarte un poquito más a que si sentís algo en tu corazón para hacer, eh, de acompañar, de llevar una palabra, de, de hacer una comida, de, 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 de una ayuda, de cualquier ayuda que sea, que te puedas acercar a las familias afectadas y puedas demostrar el amor. Porque eso es lo que hace una familia. Cuando uno se duele, nos juntamos, nos abrazamos, nos lloramos juntos y quiero decirte algo que muchas veces eh, en la iglesia lamentablemente a veces hemos creado ciertos pensamientos de uno no puede estar mal no si te preguntan cómo estás bendecido y en victoria como que, te, como que y está bien o sea somos más que vencedores iglesia la muerte es solamente una coma en la vida del creyente porque la eternidad no es nada comparado con 70, 80 50 años de vida en la tierra pero también está, mal, está bien estar triste. Está bien estar triste. Hay momentos, hay temporadas en la vida donde la tristeza viene y hasta Jesús le pasó. Cuando fue a ver a su amigo, ¿qué le pasó a Jesús? Él lloró. ¿Lloró de alegría? No, de tristeza. Y él decía, está bien atravesar momentos. Uno no se puede, el error es quedarse en ese momento y vivir eh, más de una temporada quedarse atascado en ese lugar pero está bien tener momentos de tristeza no todo en la, en la vida es algarabía no todo en la vida es fiesta la vida tiene diferentes matices ahora sí como hijos de Dios como creyentes también tenemos que tener una perspectiva correcta porque llegará el día donde nuestro Señor va a volver a buscar a su amada a su iglesia y vamos a estar juntamente con Él adorándole por la eternidad y esa debe ser la perspectiva que como iglesia tenemos que tener hay algunos que ya duermen hay algunos que se han ido a la presencia de Dios en esta semana pero tenemos la esperanza de que lo vamos a volver a ver y no por tiempo por un tiempo de manera temporal sino que los vamos a volver a ver y los vamos a volver a ver por la eternidad y esto también nos tiene que empujar tiempos así a poder compartir las buenas noticias 
Porque no sabemos ni el día ni la hora cuándo el Señor va a venir, pero sabemos que el Señor viene a buscar a su iglesia y también entendemos, y estos momentos nos hacen entender que la vida es muy frágil, que nadie tiene comprado los días en la tierra. Un día estamos acá y otro día no estamos. Entonces tenemos que tener una urgencia por compartir las buenas noticias. ¿Para qué? Para que todos puedan disfrutar una eternidad con el Señor. Porque Jesús es el camino, la verdad y la vida. El cielo es real, el infierno es real. La eternidad es real. Y nosotros tenemos la respuesta. Y la respuesta es Jesús. No pares de compartir las buenas noticias con tu familia, con los que te rodean, con aquellos que están alrededor, porque esa es nuestra gran comisión. Esa es nuestra tarea. Amén. Dicho esto, tengo una vez más el privilegio de poder compartir la palabra con la iglesia y... Y todo tiene, todo tiene un principio, ¿no? ¿Cuál es el principio de la Biblia? Muy bien, hermano. Algunos lo dicen con temor. Es el Génesis. ¿Cuál es el principio de la Biblia? Génesis. No Géminis. Es otra cosa. Se lo orozco porque estuve leyendo en la semana. El Señor lo, lo libre de todas esas cosas. Génesis, no Géminis. Una vez fui a una iglesia. No era acá, ¿eh? No era acá. Eh, y estaba hablando con, con unos hermanos recién, recién eh, convertidos, habían llegado a la fe hace poquito y, y me encanta a mí, me encanta hablar, me encanta tener tiempo con gente no creyente y, y también se lo recomiendo. Si estás mucho tiempo con, con creyentes, te va a hacer mal. Y vos decís, uh, no, te va a hacer mal, sí, vos tenés que, si no, ¿qué momento podés compartir el Evangelio? Son, es, es en, no es solamente en la iglesia, este es nuestro tiempo. En, en la semana nos juntamos con hermanos pero tenés que tener tiempo con gente no creyente si no si pasa mucho tiempo los creyentes juntos empieza a haber problemas es lo que pasó en la, en, en la Biblia en Hechos tuvo que venir la persecución para que vayan no se queden todos juntitos Jesús dio instrucciones precisas y le gustó la presencia de Dios a los creyentes así que dijeron quedémonos acá el claro ejemplo ¿no? de cuando el Señor se transfigura hagamos una enramada y quedémonos acá y a veces como creyentes queremos quedarnos y vivir en la presencia de Dios pero esos momentos sirven para que podamos salir, salir al mundo para predicar llenos del poder del Espíritu Santo entonces estaba hablando con esta, con esta pareja y, y no me acuerdo bien en, en qué estábamos charlando y, y me preguntaron ¿cuándo cumplís años? y yo cumplo, cumplo el 30 de mayo Ah, me dijeron, y yo ya me vi venir. Pero muy, muy gracioso, no es que no, en absoluto lo juzgo. Y si alguno es nuevo acá y, y cree estas cosas, no te estoy juzgando, estoy, estoy compartiéndote algo que pasó y, y me dijo, ah, pastor, el 30, usted es de Géminis, me dijo. Y yo lo miré y tuve un segundo de lucidez y le podía haber dicho, no, yo soy de Cristo, hermana, y la, y la persona se va a asustar. Y usted le dice, amén. Pero le voy a decir. Le dije, ah, qué bueno, le dije. Porque después habrá tiempo para disipularlo, después habrá tiempo para enseñarle. A veces como que uno se pone un poco violento con estas cosas, ¿no? Y no hay que esconder la verdad, no estoy diciendo que escondamos la verdad. Por favor, entiéndanme bien, porque ya enseguida le sale, le sale el fariseo de adentro y... Eh, perdón, el fariseo no, quise decir otra cosa, perdón. Eh, le sale el, el creyente de adentro y usted no... No, digo que hay que que enseñar a la gente la palabra, la sana doctrina. Estoy completamente de acuerdo con eso. Eh, pero a veces hay situaciones como esta, ¿no? Y 
¿Por qué me fui por acá? No lo sé, me perdí en este momento de, de la iglesia, pero lo, lo dije porque estábamos hablando que todo tiene un principio. Una reunión, una, una reunión de trabajo. ¿Cuántos tienen mañana una reunión de trabajo? ¿Qué? ¿A qué hora la tienen? A las 8, 10 de la mañana. ¿Pero qué? Vos agendás una reunión y decís, che, a esta hora, ¿no? Nos juntamos a esta hora, porque si no hay un inicio, nadie sabe. O sea, llevamos una reunión de trabajo. Parece la iglesia que les conté hace unas semanas atrás que ahora y el Espíritu Santo les muestra a qué hora tiene que ir a la reunión y en dónde. No, no, mayormente para los, 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 las personas que están trabajando siempre se pone un inicio de reunión. De hecho, en el servicio que estamos ahora tiene un horario, un horario de inicio, ¿no? ¿Qué hora es el horario de inicio? 12.30. ¿Y por qué llega tarde usted? Si sabe el horario. Yo digo, por ahí llega tarde... Yo llego siempre unos minutos más tarde porque vengo de, de nuestra iglesia, One Church, tuvimos el servicio de la mañana, entonces vengo para acá después, por eso llego unos minutos más tarde. Pero, ¿sabe el horario? ¿12.30? ¡Amén! Ese hermano llega temprano, seguro. Por eso dice, ¡Amén! Y es el que está en la puerta mirándolo cuando usted llega. Nadie lo juzga igual, ¿eh? nadie se da cuenta, que es tranquilo. Pero el Señor lo está viendo. Hace algunas semanas estuvimos hablando de la vuelta al colegio y hablamos dentro de esa serie, eh, hablamos acerca de, de la mente, ¿no? Y, y creo que fue en la clase de computación. Y hoy me gustaría seguir adelante dándole un, un poco más de vuelta a este tema, porque siento que el Señor de esto nos quiere hablar hoy. Entonces vamos a, a comenzar el mensaje leyendo el libro de Romanos, que en ese momento también lo leímos, pero quiero, quiero que podamos leer Romanos 12.2, la versión en NBI. Dice así, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la, cuál es la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta. Vamos a leerlo de vuelta, me gusta que pueda quedarnos en nuestra mente, en nuestro corazón. Dice, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios buena agradable y perfecta acá en el libro de Romanos vemos que tenemos que dejar que el Espíritu Santo siga trabajando nuestra mente transformando día a día nuestra mente ¿por qué? porque todo lo que no se renueva se vence ayer mi esposa eh, Tuve un día largo ayer y, 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 y mi esposa me pidió algunas cosas, así que le subí la decoración de la Navidad. Mi casa ya está decorada de Navidad. ¿Qué costumbre tiene usted? ¿Cuándo empieza a decorar para la Navidad? Después de Thanksgiving en Argentina, después, no sé, del 8 de diciembre, que no sé bien cuáles son. Pero mi esposa se le dio por decorar porque tenemos muchas visitas en la semana que viene, entonces a ella le gusta hacerlo en familia, con Noah, con nuestro hijo Noah. Entonces, nada. Y terminó de decorar y estaba todo muy lindo, ¿no? Estaba todo iluminado muy comfy en inglés es la palabra vengo, vengo mejorando mi inglés ¿eh? así que dije me voy, a, me voy a servir un café me senté por un minuto y voy a comer un chocolate dije a mí me gusta lo dulce ¿qué quiere que le diga? estoy tratando de dejar el azúcar pero en el nombre de Jesús estoy no puedo hay una atadura y así que ore por mí por favor pero me gusta la noche o tomarme un té o un café con algo dulce no sé si le pasa a usted también usted también es un pecador como yo Yes. Pero me gustaba algo ahí que había un, le digo, vi un chocolate y le digo, amor, este chocolate le digo, es tuyo, le digo. ¿Puedo comerlo? 
con temor lo pregunto pero cada, cada familia cada matrimonio tiene su arreglo yo sé que los chocolates para mi esposa ella, ella, lo, ella lo resguarda las mujeres no sé si son las mujeres o los varones no, no, quiero, no quiero sonar ni, ni machista ni feminista en esta época no pero pero digo mi esposa no sé cómo será tu esposa no ella guarda los, las cosas yo soy más de me dan algo y es todo junto así prum no lo disfruto, lo, lo, no, no, ni lo mastico, creo yo. Como, chocolate es como... No, claro, no pasa, no pasa, no pasa por masticar, pa, directo, a, directo al, al, al cerebro va, ¡pum! Quiero sentir esa sensación. Así que le pregunté, amor, mirá este chocolate. Cómelo, me dijo. Así que lo abrí, me senté, las luces, estaba, estaba todo, todo preparado, ¿no? Y claro, tomé la, el primer sorbo de café, abrí el chocolate, lo corté, ya se le está haciendo agua a la boca a usted, hermano. Y lo comí. Y tenía un gusto rarito. Miro la fecha de vencimiento. Estaba recontra vencido el chocolate. Había vencido como tres meses atrás. Con razón tenía ese gusto. Gracias a Dios, me siento bien hoy. Pero lo que no se renueva, se vence. Por eso es importante entender que todo comienza en nuestra mente, pero debemos dejar al Señor trabajar. Y hay enemigos a los cuales nos enfrentamos cuando tenemos que, que dejar al Espíritu Santo trabajar en nuestra mente. Entonces, hoy te quiero hablar rápidamente de tres enemigos a los cuales tenemos que enfrentar cuando se trata de nuestra mente. Y el primer enemigo es el pasado. Todos en este lugar tenemos un pasado. ¿Amén? Algunos deben decir, uff, si lo tendré, ¿no? Y cuando pienso en este enemigo, la primera persona en la Biblia que se me viene a la cabeza es José. Para mí es un claro ejemplo. José empieza a tener sueños y les, les, les empieza a contar los sueños a los hermanos, los hermanos se enojan. Y uno se puede enojar con su hermano, pero estos hermanos eran bravos, ¿no? No solo que le pegan, sino lo venden como esclavo. Como Dios tenía un propósito con José, eh, Dios lo resguarda a José. José entiende con el tiempo cuál era, cuál era el plan de Dios con su vida y de repente termina en una posición de autoridad. Y para hacer la historia larga, corta, se encuentra con sus hermanos. ¿no? ¿Cuál habrá sido el proceso para José en ese momento? Si vos lees toda la historia, es que es muy interesante, te la recomiendo para leerla y dejar que el Señor te hable. Cómo José va atravesando ese proceso, cómo hace, hace cosas para, para atraer a, a toda su familia. Y, a, y al final la historia termina bien, ¿no? Pero, pero uno puede ver cómo, cómo el Señor estaba trabajando en su corazón, cómo Dios estaba trabajando en ese perdón. Porque cuando el Espíritu Santo tiene que venir a renovar nuestra mente, hay cosas del pasado que nos golpean constantemente. Hay cosas del pasado que están dando vueltas ahí y no nos dejan avanzar. Y uno dice, ¿cómo puede ser que no me pueda sacar esta mochila? Errores, eh, dolores que hemos heridas, situaciones, aflicciones que hemos vivido. Y uno, y uno carga con una mochila tan, pero tan pesada acerca del pasado y dejando que el Espíritu, Espíritu Santo necesito, como dice Romanos, que renueves mi mente y esas imag imágenes vienen a tu mente. Pero yo estoy convencido de que Dios quiere que termine esa temporada en tu vida. Yo estoy convencido de que el pasado no tiene poder para los que están en Cristo. estoy convencido de lo que el Espíritu Santo hace lo hace perfecto 
Y si hay algo en tu vida que todavía te está dando vuelta, deja que el Espíritu Santo tenga espacio. Porque el pasado nos ata, nos frena y no nos deja vislumbrar lo que Dios tiene para nosotros en el presente y en el futuro. Creo que alguna vez te conté, ¿no? Escuché una historia de, de alguien que vio un elefante muy grande en el circo y después cuando se retiró de la función y estaba dando vuelta por el lugar, vio ese mismo elefante afuera con una pequeña estaca de madera agarrado en su, en su pata y, y sin, sin moverse o sin, sin tratar de salir. Y esta persona en ese momento se preguntó ¿qué, qué, qué hace este elefante tan grande que de, de un tirón con tanta fuerza podía sacar esa estaca? Así que preguntó, ¿no? ¿Qué pasa con el elefante? Que... Y hay gente de él dijo, mira, es un elefante que está maestrado, ya está, ya está instruido para eso. Pero, pero esa persona no se quedó con, con esa respuesta. Y con el pasar del tiempo, eh, siguió, siguió con, esa, con esa pregunta en su cabeza. Y alguien le dijo que el elefante del circo no se escapaba porque ha estado atado en una estaca parecida desde que era muy pequeño. ¿Y qué te quiero decir con esto? A veces hay cosas en nuestro pasado es como una estaca que nos han tenido esclavos y hoy a través del Espíritu Santo tenemos el poder para ser libres pero tanto tiempo transitamos una situación similar que nuestra mente está condicionada y como un elefante tan grande que con un tirón podía sacarse la estaca de encima nosotros estamos esclavos de cosas que el Espíritu Santo puede hacer y hacernos libres pero como fuimos condicionados desde pequeño a vivir bajo ciertos pensamientos y ciertas filosofías que nos esclavizan, hoy nos cuesta creer. Y hoy oro para que el Espíritu Santo traiga luz a tu mente, a tu espíritu, que puedas ver con claridad que no hay nada, nada que el enemigo pueda hacer en nuestra vida si Dios está con nosotros. Porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí son todas hechas nuevas. Eso es lo que dice la palabra de Dios y es tan poderoso. Es imposible que el pasado tenga dominio sobre vos, a no ser que vos lo dejes. Es imposible. Si el Espíritu Santo habita en tu vida, como hablamos hace una semana atrás, si dejas que ese revestimiento de poder venga sobre vos, no hay nada que el enemigo pueda hacer. A no ser que sigas abriendo esa puerta. Porque lo que empieza a pasar es que a veces nos acostumbramos al dolor y en algún sentido raro hasta disfrutamos de ese dolor. O no queremos soltarlo. Entonces hoy es tiempo de soltar. Hoy es tiempo de, 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 de otorgar perdón a aquellos que nos lastimaron. Hoy es tiempo de sacarnos esa mochila que nos pesa. Hoy es tiempo de dejar el dolor atrás y dejar que el Espíritu Santo obre nuestra vida. Porque para los que están en Cristo, las cosas son todas hechas nuevas. Porque como te dije antes, vivir en el pasado nos genera una miopía espiritual. No nos deja ver más allá, no podemos visionar el futuro. Por ahí digo miopía, ¿todos saben lo que es una miopía? Alguien que puede ver claramente de cerca, pero le cuesta ver de lejos. ¿Alguien padece de miopía en este lugar? ¿Usted padece de miopía? ¿Le puedo pedir que venga un minuto para acá, por favor? Si no, sí, sí, usted, usted, hermano. Sí, sí. Para así lo hacemos más ilustrativo. Muchas gracias, un aplauso para el hermano que nos va a ayudar. 
Ok. Usted padece de miopía. Ok. Yo le voy a dar el micrófono y usted va a ir para atrás y yo le voy a mostrar un cartel. ¿Se puede sacar los anteojos o no ve nada si se saca los anteojos? Ok. Acá. Dígame. Lo voy a poner para atrás. Usted no lo va a ver. Yo después se lo muestro. Ok. Dígame lo que ve en el cartel. Sí, más o menos, pero tengo que hacer los ojos chiquitos. Dice, ahí dice, Dios es bueno. Ah, perdón, Dios es bueno. Dios es bueno. Ajá. Dios es bueno. Vamos a seguir ahora. Ok. Tengo menos tres de miopía, o sea, bastante. Sí. Vamos, voy a poner acá. No, borroso, veo completamente borroso. Sé que hay algo escrito así, a menos que haga así. No, ni así. No. Acá dice, hermano, Dios está aunque no lo vea. ¿Eh? Dios está aunque no lo vea. ¿Ok? Acá vemos un claro ejemplo de esto. Esta ilustración nos puede ayudar. Él acá veía, pero ahí no puede ver porque hay una miopía. A veces nos pasa lo mismo como creyentes. Vemos las cosas que están cerca, pero no podemos visionar al futuro porque el pasado genera una miopía. Muchas gracias, hermano. Y ahora cuando terminemos vamos a orar también para que el Señor lo sane. Porque creo que Dios no solo nos va a quitar la miopía espiritual... Ahora, ¿hay alguien que ve bien acá? ¿Hay alguien que me diga, Pastor Shock, mi vista es de un lince? ¿Hay alguien que ve bien? ¿Hay alguien que ve bien? ¿María, vos ves bien? Ok, ven y pasa, María. Voy a, voy a pedirle acá. ¿Hay? Bueno, ya vimos a alguien que tiene 0,3 de miopía que no ve con claridad. ¿Y ahora María qué va a ver? Bueno, te voy a dar el micrófono. Vamos a hacer lo mismo, María. ¿Ok? Subí para ahí, por favor. Estate ahí. Dios es fiel. Dios es fiel. Amén. Vamos a otro cartel, María. ¿Qué dice ahí? No veo. ¿Qué dice María? No veo. Okay. Gracias, María. Gracias. María dice que no ve, me dijo que veía perfectamente. No, no, el cartel dice no veo, no veo, dice, no, está bien. Me gusta, me gusta muchísimo poner ejemplos, gracias a los hermanos que me ayudaron. Porque tú nos ayuda, ustedes pues, no sé, ¿qué predicó el pastor hoy? No tengo, no me acuerdo, pero hizo pasar, ah, sí, hizo pasar la miopía, va a decir. Esto nos ayuda a, 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 a marcar ciertas ideas. Y como te digo, a veces la miopía espiritual no nos deja ver con claridad. Y a veces a los que pueden ver con claridad, hay temporadas donde el pasado pareciera que resucita, ¿no? Y uno empieza a pelear con esas cosas nuevamente. José cuando termina la historia de su vida no, no es solo que alimenta a su familia, sino que alimentó al mundo conocido de ese momento. Entonces, ¿qué nos puede ayudar? Una de las cosas que, que me, me, pienso que nos puede ayudar con esta miopía y con, con esto del pasado es entender que la causa en la cual estamos involucrados, que es la causa de Cristo, nos excede. Y déjame explicarte esto. Cuando vos le estás poniendo importancia a un tema en el pasado, le estás poniendo importancia a situaciones que te pasan, le restás energía a la causa de Cristo. Ahora, cuando vos te enfocás, y puede ser que estés atravesando algo que sea real, no digo que no sea real, pero cuando vos te enfocás en la causa de Cristo, todo lo demás empieza a desaparecer. Por eso digo, cuando, cuando entendemos 
que la causa de Cristo nos excede a nosotros excede lo que nosotros estamos haciendo cuando entendemos que lo que estamos peleando es una eternidad por aquellos que se van a perder esto nos ayuda a dejar el pasado atrás el segundo enemigo con el cual podemos pelear es lo que otros dicen de nosotros mentiras cuando pienso en esto pienso en David cuando le fue a llevar comida a sus hermanos y el papá le dijo anda a fijarte cómo están tus hermanos en el frente de batalla cuando David fue a llevar comida a sus hermanos uno le dijo que era un soberbio y un malicioso Qué piropo le tiró ¿no? David vos sos un soberbio y un malicioso ahora cuántas palabras están grabadas en nuestra vida de a veces de personas que pudieron ser no sé tus padres personas cercanas personas que estaban en autoridad y te dijeron algo y hasta el día de hoy sigue haciendo eco en tu mente en tu corazón palabras tan fuertes como las que dijeron a David vos sos un soberbio y un malicioso esto es un poquito antes de que David mata al gigante y quiero decirte algo y esto no lo tengo en notas pero es algo que siento que el Espíritu Santo nos quiere hablar antes de una gran victoria el enemigo se va a aparecer para desanimarte y va a tratar de atacar tu identidad y te estoy diciendo esto y estoy pensando en un montón de momentos donde fuimos atacados nosotros donde fui yo atacado personalmente y donde un tiempito después vi cómo Dios sobraba de manera poderosa entonces si estás en una batalla como esta sabe que el gigante viene y que vas a tener el poder de derribar al gigante pero no dejes que tu identidad sea marcada por el enemigo sino que recuerdes que sos una hija un hijo de Dios comprado lavado por la sangre del cordero en la cruz por eso es importante que podamos reconocer lo que otros dicen de nosotros como una mentira hace varios años atrás estudié un tiempo en el Instituto Canción y siempre estuve muy relacionado he ido a predicar muchísimas veces en, en, en Argentina y todo de, de hecho hasta el día de hoy soy, soy muy amigo de los que son los directores en el Instituto Canción Argentina y, y en ese momento me acuerdo que conocí a alguien que era una persona que, que adoraba al Señor y, y era muy joven yo más que ahora ¿no? ¿de qué se ríe hermano? solamente tengo 25 años en el camino no, no, no pero estaba me acuerdo esa tarde con él y, y, y le expresé mi era muy jovencito le expresé mi, mi deseo de escribir alguna canción y él no me lo dijo directamente pero yo entendí lo que me quiso decir él me dijo Lucas me dijo no todos están preparados para escribir canciones y a mí fue como si me hubiese... Y, lo, y, y entiéndame, él no lo dijo un mal corazón, ¿eh? es una realidad, porque es, es una realidad, no todos están preparados para escribir canciones. Pero en mi caso personal, fue como que el enemigo usó esas palabras, y no digo que lo usó a él, ¿eh? porque realmente era un hombre, pero yo tenía, habré dejado una puerta entreabierta y dejé que el enemigo de alguna manera use estas palabras, como para mí no, no me dijo que algunos no pueden... Algunas, algunas personas solo pueden escribir canciones para mí me dijo Lucas vos no puedes escribir canciones y sabes lo que hacía yo con el tiempo en mi tiempo de oración con el Señor de devoción venían canciones a mi mente y las anotaba no soy músico es, es, he sido 
pastor en nuestra iglesia de la oración, he dirigido la, la alabanza durante 20 años, pero no soy un músico de, de, de notas y todo, siempre fue muy, muy no, no sé cómo llamarlo, no muy autóctono lo mío. Entonces, como que siempre me quedé con eso en el corazón. No puedo escribir canciones. Hace algunos años atrás, como cuatro, en nuestra iglesia en Argentina sentimos que era el tiempo de empezar a escribir nuestras canciones. Así que abrimos como un, un, un momento donde aquellos que se sentían inspirados a escribir canciones pudieran traerlas y, y surgió algo muy lindo de parte del Señor. Canciones inspiradas por el Espíritu Santo. Y yo sentía como una atracción, como que algo el Espíritu Santo me quería llevar a hacer como para escribir, pero tenía eso en la cabeza. Una charla de alguien que me dijo no todos pueden escribir canciones. Así que tuve mi batalla personal en ese momento. Me acuerdo una mañana estar leyendo la Biblia y estar leyendo la historia de Pedro cuando Pedro lo mira a Jesús y, y lo niega y se cruzan miradas. Y después empiezo a leer un montón de situaciones donde dice que Jesús fijó la mirada y empiezo a sentir acerca de, de la importancia de la mirada de Jesús. Y esto despierta una canción en mí y una frase porque de la manera que yo me, me empecé a sentir siento que Jesús empieza a fijar la mirada en mí como si tenés que escribir una canción y ahí, y ahí se despierta una frase que es tus ojos me vencieron yo a través de la palabra entendiendo, entendiendo lo que Pedro sentía yo mismo en otras situaciones cómo la mirada de Jesús nos puede vencer así que anoto esa frase tus ojos me vencieron y empiezo con no sé si le pasa a usted con una inquietud en mi corazón ¿Vieron, ¿Vieron cuando no puedes estar con vos mismo? ¿Usted me entiende, no? ¿Me entiende o no? Así que anoto la canción, eh, anoto las letras y digo, no, tengo que hacer algo con esto porque era fuerte. Y, y, y también sabía que Dios quería hacer algo conmigo y quería que gane esa batalla. Así que comparte la letra y con el ánimo de un amigo que es, el, es la persona que estábamos llevando adelante el disco y estamos produciéndolo, me voy al estudio de él y le digo, mira, tengo estas palabras. Y él empieza a tocar y a medida que va tocando, vamos sin parar, ¿eh? Así, sin frenar, retocando la canción. Y lo estuve pensando y decidí qué mejor que, que usted la pueda escuchar por un cachito para que vea lo que... Lo que el ser, no, no es... Y quiero que entienda esto. No le estoy mostrando para que diga, uy... No sé si voy a volver, es la única canción que salió a la luz por ahora, a cuatro años atrás. Y no sé si voy a volver a escribir canciones, no lo sé. Nunca cierro una puerta porque no soy yo el quien tiene la última palabra, ¿no? Pero si, yo, si usted me lo pregunta a mí, no creo que vuelva a escribir canciones. Pero eso fue una batalla que, que tuve que enfrentar. Entonces le pedí a los chicos de media si me pueden ayudar. Vamos a escuchar un pedacito de la canción de la que escribí hace cuatro años atrás, ¿no? Si podemos escucharla... La terminamos grabando en una noche de adoración en nuestra iglesia en Argentina. Me lleva tu mirada al río de tu gracia. Dame ese bar de ti. Rindo mi corona, desarmo mi armadura, en ti está la victoria. 
damos gloria, le damos gloria a Dios y, no, y como te dije antes estuve en esa, en esa posición de si mostrarla o no porque no, no el punto no es que usted diga uy usted, no, no, no como te digo escribí esa canción con la ayuda de, de mi amigo que era productor trajimos la letra un poco de melodía pero acá, ¿por qué quiero quiero despertarte alguna? ¿por qué canciones hay cu cuántas canciones que aún no se han escrito y que están acá? ¿cuántos proyectos que quedaron truncos por palabras de otras personas? ¿cuántos ministerios ¿Cuántas personas en este lugar que tienen algo de Dios pero están condicionados porque una vez alguien te dijo que no? Y vengo con esto que, que siento en este momento que es el mensaje de hoy. Es el hombre te ha cerrado la puerta, el hombre te ha rechazado, el hombre te ha dicho que no, pero oro para que escuches la voz de Dios diciéndote que para él nada es imposible. Porque el hombre puede decir que no, pero si Dios dice que sí, la puerta se abre en el nombre de Jesús. Y como te dije antes, esta persona que me dijo, no todos pueden escribir canciones, no fue de mala, de mala persona, no, no trataba de herirme. Yo tenía por ahí un lugar abierto donde había inseguridades, había cosas que no estaban resueltas y, y lo tomé como que yo no iba a poder. Pero cuando el Espíritu, Santo, el Espíritu Santo viene y está seguro y está segura que es el Espíritu Santo, no hay nada que lo pueda detener. Y hoy oro para que toda palabra en contra de lo que Dios quiere hacer con tu vida se vaya en este momento, sea borrada y no la recuerdes más. Sino que lo que venga en esos momentos sea la palabra del Señor diciéndote que Él está con vos y que Él no te va a dejar. Que Él va a abrir la puerta, que Él va a abrir el mar y que no importa lo que venga por delante, por más gigante que sea, todos tus enemigos van a ser derrotados. A veces puede ser que, que, que hasta... No sé, estés condicionado con, con una sencilla frase. Porque cuando escuchás una mentira demasiado tiempo, corres el riesgo de que esto se vuelva una verdad para vos. Pero también puede ser que ni, ni hayas escuchado nada, sino se trata de lo que vos crees de vos mismo. Y acá hay algo que tenemos que reconciliar, lo que nosotros decimos de nosotros mismos, lo que nosotros pensamos de nosotros mismos. Hay que reconciliarlo, porque a veces decimos cosas y sabemos lo que, como creyentes sabemos las palabras que tenemos que usar, pero nuestra mente no lo creemos. Tenemos que reconciliar lo que, lo, y esto lo he hablado antes, no tenemos que reconciliar lo que decimos con lo que creemos. O puede ser que estés peleando con un pecado y que pienses nunca voy a poder vencer este, este pecado, y es una mentira. Si pensás que el pecado tiene más poder que la sangre de Cristo. Estás equivocado Porque al fin de cuentas Y esto te lo he dicho Nuestro mayor problema No es el pecado Nuestro mayor problema Es la falta De dependencia de Dios Y te lo vuelvo a repetir A veces creemos Que el mayor problema Que tenemos es el pecado Y nos enfocamos En dejar el pecado Cuando, cuando En lo que nos tenemos Que enfocar Es en ir a la presencia de Dios Y eso va A desaparecer Va A debilitarse Va A va a perder autoridad sobre nuestra vida a veces usamos mal las herramientas que el Señor nos dejó las herramientas que, que a través de su palabra podemos ver queremos erradicar el pecado de nuestra vida y lo hacemos con nuestra voluntad y fallamos una y otra vez y le pedimos perdón sincero al Señor y volvemos a caer y volvemos a, a recaer en el mismo pecado porque estamos usando una mala estrategia y lo único que tenemos que hacer es correr a su presencia y es en su presencia 
donde vamos a ser libres. Y el último, y me apuro con esto, el último, eh, el último enemigo al cual podemos enfrentar en, este, en esta renovación de la mente es el, el temor. Y quiero poner a Elías, ¿no? Pienso en un personaje y pienso en Elías. Elías mató a los profetas de Baal, pero cuando escuchó que Jezabel lo quería matar, ¿qué le pasó a Elías? Ese hombre que se burlaba de los profetas diciéndole, ¿será que tu, que tu Dios está en el baño, que no puede atenderte? Que estaba delante de ellos muy cómodo, sabiendo lo que Dios iba a hacer. Ese hombre que dijo, Dios, manda fuego. ¡Fum! Se consumió todo el holocausto. No quedó nada. Ese hombre que uno lo ve y dice, wow, qué autoridad, qué profeta de Dios. Ahora se levanta una mujer pecadora y le dice al Señor, no por, por lo que sea, puede ser un hombre, lo que sea, pero se levanta esta mujer y dice, ah, te voy a matar, Elías, voy a cortarte la cabeza. Había una puerta en el corazón de Elías que estaba abierta y tuvo miedo. Y, te, y, y voy culminando con esta historia. Creo que en algún momento te mencioné algo de esto. En Argentina, como acá, puede ser que, que, que en verano se armen piletas como de, de lona, ¿no? ¿Se arman piletas acá? ¿De lona? ¿Piscinas de lona? Bueno, nosotros en, en, nuestra, en nuestra casa teníamos la costumbre de armar una piletita de lona para refrescarnos por mucho calor. Mis papás con mucho esfuerzo, siendo uh, seis hijos, compraron una pileta. Y escucharon en ese verano, en el barrio donde estamos, era un barrio no complicado, pero complicado, que se estaban robando las piletas. Nosotros siempre la armábamos en el patio y una pileta era bastante costosa en ese momento para, para nuestra familia, ¿no? por, por el momento que vivíamos, por, por, por la cantidad de hijos que tenían mis papás también. ¿no? Así que mis papás escuchan que se están robando piletas en el barrio y que el mozo operando eran a la madrugada, te sacaban el tapón, el agua drenaba y a las horas pasaban, se la levantaban y se la llevaban. Claro, a mis papás pensaron, no, no, un temor les sobrevino y se le dio la idea, la loquísima idea de decir, no vamos a armar la pileta en el, en el patio este, este verano, la vamos a armar en el living de casa. Literal, hermano, no le estoy mintiendo. Mi papá, de hecho, mis hermanos mandaron, uno de mis hermanos mandó eh, eh, la transmisión al grupo de la familia para decir, Luca va a contar la pileta, la, la, la historia de la pelopincho. Pero esto es real, eh, no, estoy, no, no es algo que... Esto es real. Yo todavía tengo el recuerdo de mi mamá poniendo agua caliente dentro de la pileta para que esté un poco más climatizada. ¿En qué cabeza? Machimbre, teníamos madera alrededor de la, del living. Nosotros felices con mis hermanos, jugando ahí. Mamá dice, no salten que van a manchar. Claro, adentro del living. No se usa tanta alfombra, entonces son como baldosas grandes. Pero igual había madera. El verano la pasamos. Nosotros felices, el sueño del pibe. Es como si nos hubiesen armado una canchita de fútbol cinco dentro de casa. Lo mismo. Claro, disfrutando. Y yo tengo la imagen, no me la puedo... Me acuerdo a mi mamá con una olla de metal plateada con mangos negros tirando agua caliente como para que estemos mejor. Yo me pregunto qué lo llevó a mi papá a hacer eso, qué lo llevó a mi mamá a armar una pileta llena de agua adentro con tantos hijos. La primera vez que contesto estaba tentado de no contarlo porque digo, no sé, la gente va a pensar que estamos locos, no somos gente, usted los conoció a mi papá, vinieron a visitarnos acá, son gente del Señor, gente linda. Normales, creo. 
¿Qué lo llevó, qué lo llevó a armar una pileta pelo pincho, una pileta de lona adentro? El temor. Le sobrevino el temor. Y el temor en esta renovación de la mente no nos deja ver con claridad. Y no solo eso, sino que nos hace tomar decisiones tan alocadas como armar una pelopincho adentro del libio. ¿A qué le tenés miedo? ¿A qué le tenés miedo? Le voy a pedir a los músicos si pueden ir pasando, podamos cantar esta canción que cantamos en la oración, que Él sigue siendo Dios, porque es una gran verdad. Pero y a la iglesia le quiero preguntar, ¿a qué le tenés miedo? ¿Qué fue lo que te paralizó? ¿Alguien te amenazó? ¿Escuchaste un rumor? Porque eso también es otra cosa, ¿eh? Decime qué escuchás y te voy a decir en qué te vas a convertir. Si estás todo el día escuchando, no, porque hay un problema en tal barrio y no sabemos qué va a pasar. Y... Sos un hijo, una hija de Dios, hermano. Tenés autoridad del cielo sobre tu vida. Tampoco estoy diciendo que andemos como locos, ¿no? Por ahí, no, 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 estoy, no estoy hablando de fanatismo. Estoy hablando de tener una identidad clara. Porque el temor es violento. El temor entra en tu vida y te lleva a tomar decisiones como esta que te conté recién pero Iglesia te vuelvo a preguntar esto porque es necesario que lo identifiques para saber contra qué enemigo está batallando ¿a qué le temes? ¿a la muerte? ¿al futuro? ¿qué es lo peor que nos puede qué es lo, qué es lo peor que nos puede hacer el enemigo? ¿quitarnos la vida terrenal? ¿Qué me importa? Si tenemos una eternidad con el Señor. Entonces, y yo como papá pienso en tantas cosas, ¿no? ¿A dónde nos puede atacar? ¿A dónde nos puede? Pero la pregunta es, ¿a qué le vas a dar lugar en tu vida? Y quiero terminar con estas tres preguntas que, que resumen de alguna manera estos tres puntos, ¿no? ¿Qué hay en tu pasado que no puedes avanzar? ¿Qué palabras fueron las que otros te dijeron que te dejaron paralizado? ¿Cuál es el temor del cual sos esclavo? Y si esta palabra no es para vos, te pido que acompañes en la oración que vamos a hacer ahora. Si no te, no, no te sentís identificado con ninguna de estas áreas que puede pasar, te invito a que acompañes porque hay personas que sí están atravesando momentos así. Y más en días como, como esto que está viviendo la iglesia con pérdidas, cuántas preguntas vienen, ¿no? Entonces lo que quiero que hagamos hoy es vamos a orar y vamos a terminar esta reunión declarando esta verdad que Él sigue siendo Dios y siempre lo va a hacer te invito ahí a donde estás que te pongas de pie y ores juntamente conmigo Señor te damos gracias por este día te damos gracias porque tu palabra es el pan de vida 
es esa agua de vida para nosotros Señor tu Espíritu Santo y es por eso que hoy como iglesia nos levantamos juntos y clamamos para que nuestras voces sean escuchadas Señor y si hay cosas que no nos dejan que nuestra mente sea renovada si es el pasado en el nombre de Jesús recordamos esta palabra que todas las cosas son hechas nuevas para los que están en Cristo si, si es lo que otros dijeron recordamos tu palabra que somos tus hijos que somos herederos que somos embajadores que somos reyes y sacerdotes si es el temor recordamos la palabra que viene a nuestra mente que dice que no nos ha dado un espíritu de temor sino de amor de poder y dominio propio Espíritu Santo Dios que esta palabra no pase como una palabra más sino que marque a fuego nuestros corazones y que podamos dejar que tu Espíritu Santo renueva nuestra mente para alcanzar los propósitos que vos tenés para nosotros personales pero también como iglesia Iglesia, en tu lugar, levanta tus manos y hace de esta declaración más que una canción. Hace una realidad en tu vida, una declaración que disipa toda duda, una declaración que se lleva al temor, una declaración que arrasa con el pasado y te posiciona en un presente lleno de la presencia de Dios. Una declaración que saca todo temor.